0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
1: bem-vindo
2: ao
1: Omega.
3: Sejam bem-vindos ao Omega
4: Cast. Bem-vindos ao Omega Cast. Seja bem-vindo ao Omega Cast. Bem-vindos ao Omega Cast. Sejam bem-vindos ao Omega
0: Cast, onde a diversão e a loucura são levados ao limite.
4: começando mais um Omega Cast. Aqui é Cláudio de Agão Dourado, liberando os selos de poder, chamando um, um ser antigo, um ser ancestral, um ser que <risos> remete à luta contra o heróis do passado, o Sr. Maverick.
5: Antigos espíritos do mal, transformem esta forma linda e maravilhosa em mais bonito ainda, eu, Maverick.
4: Ah, como é bom ter autoestima, né? Finalmente.
5: Isso é tudo uma fingimento da internet.
4: É, para lutar contra este mal, este mal absurdo, temos nossas heroínas princesas de vários reinos encantados, que matam dragões e espetam velhas múmias, primeiramente, Livy Cat.
3: Cara, eu tô na dúvida de como é que a Xirra grita, então eu não vou gritar a nada é, e só vou falar oi para o pessoal. É pra... Oi,
4: pessoal! E a nossa rainha guerreira, nossa salvadora da paz desse bando de retardado. Lei
1: Organa, por favor. (risos) Tudo bem, meus amores? Como estão vocês?
4: Ah, estão bem, estão bem. Muita galera só vai entender risada depois dos essas, mas beleza. E também de terras longínquas, onde a música tem seu poder, nos Alaúdes. Primeiramente, a dama guerreira, senhora Babi.
0: Olá meus amores, tudo bem
4: com vocês? Lady Babi por aqui. E também o bar do chefe de Bardos nerds, não bares nerds, que Bardos nerds, senhor
6: J Fala, galera. Obrigado a todos. Eu preciso dizer que as mulheres, os tema, o tema central deste mês, elas são incríveis, eu as admiro muito e as amo, com certeza. E diria isso mesmo que minha esposa não estivesse aqui do meu lado com um porrete na mão. Mas ainda bem que a foice tá cega, né? E é só um porrete.
4: Ai, é, ai. Ainda bem que Garrote da... Não vende na esquerda.
6: Dá ideia pra ela, não, gente. <risos> e
4: pra quem não viu o banner, não sacou qualquer do mês, não, não viu, essa, não, não interpretou essas apresentações, tu é burro pra caramba. A gente vai falar de heroínas nas mídias, cultura pop ou não tão pop, né, Lica? Né, Livio? É. <risos> Ei, por que eu, Lica? Como é, assim? É porque eu, são duas Como... mulheres bonitas, eu confundo vocês duas.
1: Ah, bom. <risos>
5: Só pra deixar muito claro, Tom Marcos. Porque a gente é pobre. Não é você, tá?
4: Vamos aproveitar esse papo sobre heroínas depois da musiquinha. Sobe a música.
3: Música.
2: Recadinhos rápidos, por favor, nessas épocas de pandemia, de vírus, de, de transmissão, se cuida, cuida das suas famílias, dos seus familiares. Tenha uma. Pratique sua fé de forma responsável. Tenha sua fé. Mas pratique ela de forma responsável. Inteligente ok, e não dê ouvidos a qualquer teoria da conspiração idiota que tem por aí, não fica sendo imbecil na internet ok, cuide de todo mundo, alerte cuide, se precisar desistir de alguém, desiste também não, não vale a pena se estressar por todo mundo, e você está atendido e se cuidar, porque eu não vou no velório de ninguém, hein? já deixei avisado, ok, então se cuidem, curta esse cache, hein?
4: O mundo tem muitas heroínas há muito tempo, né? E muitas inspirações e muita... Muita vibração legal, cara. Vocês lembram quais são as primeiras heroínas tipo, que deram aquela sensação, tipo, realmente heróica ou inspiradora?
3: Deixa, deixa eu começar. Vamos lá. A primeira pessoa que me deu um senso de heroísmo feminino foi a Sailor Moon. Adorava Sei. brincar Sailor Moon. Sei Mentira! A, a Flashman. Tokusatsu foi a primeira noção de heroísmo feminino que eu eu
4: brincava de ser o ro- a rosa ou a amarela de Flashman. E Changeman? Changeman, cara. A Maia Sayaka do Changeman, a Sara do, do Flashman. Sim, eu sei o nome dela, sabe? Né?
3: Uhum, uhum. Tá, e já que ela
0: falou sobre Flashman, eu sou um nenê, tá, gente? Só pra as meninas que chegaram depois, eu sou um nenê. Então eu fui com oh. Power Ranger. E eu adorava ser a rosa. Eu tinha que ser a rosa. Eu não gostava muito de amarelo. Mas não que eu goste de rosa. Mas eu gostava mais da rosa. Porque eu sempre é... achava que a rosa ia namorar o vermelho. E eu adorava isso.
3: <risos> Exatamente. É, pensamento infantil que faz todo sentido, ah, mas que é compartilhado por todas as meninas. E
4: todos os meninos também, vamos, vamos ser sincero. <risos> e a rosa dos primeiros Power Rangers, a Kimberly. Sim, eu sou retardada em saber o nome dela. Ah, mas ah, eu mas também o nome da Kimberly. Todo mundo
6: sabe o nome da Kimberly.
4: Kimberly, todo mundo sabe quem é Ah tá, não, é. É. você ah, só não, é
3: retardada mas... de lembrar o nome das meninas do Changeman eu Exato. tava vendo o Changeman há duas semanas atrás e não lembra, e não, não decorei
4: os nomes a Maya Sayaka, pô é que eu sei lá, a cada cinco anos eu assisto o então
0: mas assim, vou falar pra vocês a minha favorita das Power Rangers rosa era a Jess, do Força do Tempo eu Cara, adorava a força a ela do tempo
3: era... a Força do Tempo foi o melhor Power Ranger
0: muito <risos> obrigada, muito obrigada porque eu acho também
4: ah, oh, eu, eu vou falar que eu sou, sou Tocufã, eu, eu gosto de Power Rangers Também, não sou do Tocufã, chato Ela é muito, co, é muito igual A da versão original Diferente da Kimberly, que, que é diferente, Bem diferente da, da original E cara, ela é basicamente Pega o papel de líder, cara Do, do grupo, que geralmente é a função do vermelho Sim, e eu, ela, acho, eu acho
0: que era por isso Que eu gostava muito dela
4: e, tipo Tanto no, no Time Rangers Quanto no Força do Tempo, essas personagens Eram muito fortes, eram muito muito legais. Elas, eles, elas, tipo assim, elas não só pegavam com mão de ferro, né, o... o não mão de ferro, vai. Elas eram as elas, líder, líder nata, não é, tipo, uma coisa que parecia forçada, parecia mais natural ela ser a líder.
0: Só pra completar isso também, ela tem também um arco muito bom e dramático, porque tipo, o começo do do Power Rangers Força do Tempo é quando eles estão lutando lá, dá ruim, e ela o o vermelho meio que morre morre, na verdade, o vermelho morre, e ela é noiva do vermelho, e aí ela também tem um arco muito dramático, muito bom que é quando ela viaja e tal, porque eles têm que viajar aí no tempo, e ela encontra o o carinha que é a cara do, do vermelho também, e tipo, é muito legal o arco dela, e ela sempre foi muito forte eu acho que era por isso que eu gostava tanto dela sempre gostei muito, muito mais dela do que de todas as outras rosas
5: É um clube, sabe? Eu gosto muito de assistir todos eles, e tal, mas eu já tava velhinho, né? Já assistia mais pra comprar as miniaturas, ter as coisas. O um... que me remete, assim, heroína pra mim. Ah, é a linda Carter.
4: Linda Carter, Mulher Maravilha.
5: Exatamente, a Mulher Maravilha. A primeira Mulher Maravilha da, da série. Cara, eu lembro muito bem de a galera travar no parar de brincar pra ir assistir a Mulher Maravilha. Porque realmente era legal.
4: Sim, entendeu? era muito. E ela, ela é muito forte, cara. Que tanto até hoje ela é reconhecida conhecida como Mulher Maravilha, né? Tanto que é muito comum em filme, tipo, de, aquele filme B de super-herói chamar a Linda Carter pra fazer uma ponta. Tipo, aquele Escola de Heróis lá. Sim, uhum, sim. Uhum, não é. no
5: Duncan's Hazard, na Nova Balada, que é do, uhum. do General Lee, ela faz o papel da, da tia dos meninos, né? Seria uhum. a tia. Quando ela aparece, eu olhei assim, eu virei, meu Deus, é minha filha, o quê? Aí eu, Linda Carter. Ah, quem é a Linda Carter? A Mulher Maravilha mulher... <risos> ficou imortalizada. É, na Mulher é Maravilha. Geralmente, naquela é. Década de 70, 80, né? o uniforme das mulheres era uma coisa é, é, mais. Como é que eu posso dizer? Mais.
0: Forçada.
5: Né? Mais sexualizada. O dela não era tanto. Mas era o dela fofinho, era um né? short bem Gente. grande. Era, o uniforme era bem tosco. Ela sempre foi uma mulher muito bonita. Mas sempre. o uniforme era um short, entendeu? Com o tempo ele ficou com um vizinho aqui na frente, mas mesmo assim não ficava cavadão, botava a polpa de bunda embora nem nada.
1: Voltado pra criança, né? Eu acho que tá adequado ali o negócio.
3: E eu acho, assim, que a linda. Carter. ela envelheceu bem, ela envelheceu otimamente bem. Ela que tá linda
5: até hoje. Ela até tá. hoje
3: caramba, que mulher maravilhosa ela é. sim. Ela,
6: ela fez tão... a série do Supergirl, né? Sim, sim. sim, sim. sim, sim. sim, sim. Lica você.
1: Então, era uma época meio complicada, assim, porque eu também não sou tão nova <risos> e, assim, a minha fase foi um pouco diferente da galera e a gente não tinha muita referência de mulheres que não fossem princesinhas e etc, como a gente vai ver mais, assim, no final da década de 90, começo dos anos 2000. Como eu sou uma criança da década de 80 para 90, o que me fez é, me chamou mais atenção, assim, que fugia da figura da, da até então... É, como é que eu vou dizer assim? Até então, princesinha é, que precisava ser salva, que era fraquinha, que era né, mais, mais assim, era a Leia, né? Então, que é que, lógico, a Leia é da Carrie Fisher, né? Nossa eterna Leia, princesa Leia. Então, pra mim, ela é a definição. É aquela a prim- que. Me a primeira fez...
4: referência de heroína pra você, né?
1: Não, Sim, é, a é... De... é a primeira referência de heroína pra mim. E eu apaixonada. Tinha um VHS do Star Wars e eu via até furar, assim. Eu, via, eu assistia até explodiu o negócio.
4: Cara, é bom
3: é, sei... Não aprofunda na Leia, não Porque É
6: Muito obrigado o... por destruir nossa pauta Do próximo programa É, porque o
3: próximo programa é só sobre heroínas No cinema, então uhum. nesse a gente não pode Citar cinema
1: Ah, mas é que vocês perguntaram, a primeira que eu, é, eu, eu gostei, gostaria
3: dessa... Sim, eu entendo Eu só tô falando pra não aprofundar
1: Sim, sim. É, sim mas vamos profundo, lá Lembrando que a Leia tá Depois no especial eu de Natal
4: é, TV. Então, é... Ela conta também Olha a precha da Leia se
1: você fosse ver desenho animado, o que que tinha naquela época? Ah, quando, eu, quando eu fiquei... Eu sou mais, mais nova que o, que o Maverick. Não, eu só fui ver a Mulher Maravilha depois naqueles programas de madrugada quando eu já tinha 16, 17 anos que passava de madrugada na Globo. Eu não conhecia eu... A, mulher, a Linda Carter. Não conheci, eu vi a Linda Carter passando na TV. E
5: aí mas eu Mas você não... é da época da Xena. A Rainha
1: Guerreira Não a Xena, a Xena A Rainha Guerreira Já era adolescente Não já é era A Xena É primeira... da marca. É Não A primeira A primeira referência Que eu tinha Na minha época Você sabe o que que tinha? É, era Jane Que cantava aquela música Ridícula Que era um grupo De meninas Que cantava Jane Cabelo Rô é. Que era horroroso E que as não Panteras? Era Era uma merda Era uma merda O quê? O quê? As Panteras, panteras. Não, não ah, As Panteras As Panteras As panteras. panteras era
6: maneiro Cara não. A série Era maneiro não.
1: Era horrível. Ah, tem uma que eu gosto Pode deixar essa daqui, ó Que eu gostava bastante Que era a punk A levada da breca Ela era uma uma menina muito foda É é sério Ela era uma coisa muito legal Só que quando eu era pequena Eu não tinha muita referência De outras áreas Se eu fosse falar assim Nossa, tinha um personagem Da minha infância Que eu achava foda pra caramba E eu gostava muito Era a Mônica Que eu lia Foi minha primeira leitura E eu achava que era o máximo Porque ela descia o porrete Nos meninos E eu tinha Eu fui criada com primos E eu apanhava deles E eu achava o máximo ela se defender deles, entendeu? Porque eu não, não. conseguiram muito.
3: Verdade, a Mônica foi minha companheira de... contra os meninos.
4: <risos> é,
1: pelo menos o desenho, né? porque eu não tinha como brigar com os meus primos. Eu era a única menina.
4: É que vamos lá, você também nunca teve, não sei se você jogou, se não jogava Nintendinho, né?
1: Não, não tinha essas coisas não. É, era... Não, é
4: porque a... na, na época de 80, tinha, é, era... foi, foi a, primeir, a aparição da primeira, uma das primeiras heroínas do, dos games do, da Nintendo ainda, que é a Samus Aran do Metroid, né?
1: Ah, Samus do Metroid. Aí você tem aquele negócio. Eu tô falando, né? Como
4: você não teve a, a referência gente só vai época, ter a referência
1: né? quando a gente, às vezes a gente não tinha dinheiro, então demorou para chegar essa tecnologia na minha vida, uhum. né?
4: Você, Jota, qual a sua primeira referência de heroína na TV? Na sua vida, basicamente, porque TV é o que a gente mais via quando era criança. somos crianças da década de 80,
6: 90. Verdade. Cara, assim, é, eu não sei te dizer, não sei precisar qual foi a primeira. Tem algumas que marcaram a minha infância e que eram personagens que começaram a se destacar muito, eu acho. Pelo menos na, no meu ponto de vista. né? Naquela época eu assistia muito desenho. Né? A gente ainda não tinha. A gente não tinha animes, né? Pelo menos eu não me lembro de animes aí na década de... Eu só tô falando, pessoal, situar na década de 80. É, é tinha
4: é... alguns, mas, tipo assim, ninguém... a, que, é, a, é, gente, é, a, gente, a gente falava a que era anime,
6: né? Isso, isso. E, assim, um, eu lembro que um desenho que, que eu gostava muito, tanto... Porque, assim, vamos dizer que naquela época as mulheres não eram é, retratadas é, como, é, como são hoje. Tipo, pouquíssimas mulheres, elas tinham destaque nos desenhos, na cultura pop. Mas uma das... uma mulher que eu gostava muito e tinha um certo destaque era a Chitara, do Thundercard. Cats. Eu gostava muito da, dessa personagem. A
4: Chitara é louca. É louca de mim, assim, De muito maneira, velho. Uh-huh. É da hora. Ah, a minha gata, minha primeira gata que ela viu rajada, o nome dela é Chitara. você tem uma ideia, como que é uma referência também.
6: Verdade. A minha é tigresa, que também é uma outra referência. E é, é. igual essa sua da foto. É. Eu tenho, uma,
1: eu tenho uma depressão na minha vida. Eu queria muito ter acompanhado mais uh, os Thundercats. Mas como a televisão, ela tinha esse problema de passar só desenho num horário, eu não conseguia assistir por causa da hora de aula. Aí eu eu só comentava na rua, tudo. Eu não sabia o que era, porque eu não conseguia ver.
3: Ah, Eu eu também tive esse problema, porque eu só estudei de manhã, e os desenhos passavam de manhã. manhã. Então eu só tinha o sábado pra acompanhar desenho. Sempre que passava, né? E e na cultura geralmente à tarde era programa educativo, não tinha muito desenho na cultura à tarde. Ah. A Record, durante um tempo tinha programa infantil à tarde, antes da Ana Maria destruir tudo, e (risos) aí tinha Desenho pra ver à tarde, tinha. Tô com o Satis pra
0: ver. Uhum. Outra que 15. também tinha desenho à tarde bastante, assim, eu lembro mais da década de 90, 2000, né? Que uhum. era também a Band. A Band, por um tempo, também passou desenho à tarde. Eles passaram Cavaleiros à tarde. Eu gravei todo Cavaleiros na Band, eu lembro uma vez. E. Pode é que falar. eu não lembrava que
4: a Band passa Cavaleiros Eu assisti, eu assisti eu lembro que ela passava o Dragon Ball na Manchete.
0: Eles passavam Cavaleiros, Sabe quem apresentava? Era a Kelly Ki. Kelly... Podem jogar... Ah, meu
4: jogos.
2: Deus! Eu não lembro disso. não, não Minha não mente apagou essa coisa. Depois,
6: ah, isso. Dessa
3: Depois época. que a oh, manchete oh. faliu, a Band comprou cavaleiros.
4: Oh, Babi, agora entendi por que eu não lembrava. Minha mente realmente resetou essa memória.
3: <risos>
2: é,
1: eu nunca fiquei tão feliz de não, fazer, de não ser mais dessa geração. Eu não peguei. <risos> <risos> oh.
3: Pra gente que era criança nos anos 90, eu era criança nos anos 90, as apresentadoras infantil, elas não deixavam. Elas também eram uma forma de herói.
6: É a representatividade.
3: Você tinha a Angélica, Xuxa. a Eliana, a Xuxa. Deixa eu ver quem Volvô mais a, a Jaqueline! Não
0: esqueça da J- Jaqueline. Ela era maravilhosa, era a minha, era a minha favorita. Só queria dizer. A,
3: J- a Jaqueline substituiu muito bem a Eliana, porque aquela risada da Eliana até hoje me irrita.
6: Tinha a menina do Playstation. Fala
3: ah, lá. A Raíssa, mas a Raíssa, ela já é mais pra essa geração dos anos 2000, né? Uhum. É. Assim, pra quem viveu anos 90, o estilo de apresentador infantil, a base é Xuxa, Angélica, Mara, Eliana e Jaqueline.
4: eu é, comecinho dos anos 2000 tinha a Kira, né, do Band Kids. Tinha também. a Kira do
3: Band Kids, mas ela, tipo, ela era uma representação mais forçada, porque ela é como se fosse uma heroína de desenho. Sim. Agora, as outras apresentadoras apresentadoras, não. Elas tinham uma coisa diferente. Uhum. A Kira era um personagem mais feio. Era
4: mais é. interpretado, né? Não
6: era... É não parecia ser ela... Mesma. Apesar do que a gente nunca se tocou disso quando era criança, mas a Xuxa era, ela era uma alienígena.
3: Ah, é. Ela vinha na nave,
6: né? Essa é
4: verdade. É, eu vou, vou revelar uma coisa aqui. O resto do universo que no meu odeia vai começar a odiar. Você eu nunca gostei da Xuxa. Eu, eu odiava a Xuxa. Eu te entendo. Eu odiava a Xuxa, velho. Eu não sei, eu te raiva não, Xuxa.
5: Não que eu odiasse a Xuxa. Eu nunca odiei a Xuxa. Só não com os olhos que todo mundo via. Eu via com outros olhos.
6: Nossa, eu, eu gostava da Xuxa, mas eu passei a não gostar depois que eu cresci um pouco, cara. Eu vi que bosta, cara. Porque eu gostava disso. Mas aí, é, quando eu era criança, eu realmente tomava café da manhã com a Xuxa. Ah, não. Eu, eu detestava então, a Xuxa.
0: eu era, como eu disse, enquanto vocês eram bons, boas crianças e adolescentes aí na década de 90, eu era um nenê. E aí, eu tinha medo da Xuxa, porque tinha esses <risos> espalhado, aque... é verdade, tinha se espalhado aquela doideira de que a Xuxa tinha pacto com o Diabo e aí eu ti... morria de medo da Xuxa, vocês não tinham ideia de como eu tinha medo. Sim, mas eu
5: cheguei a assistir a Xuxa na manchete, quando eu assistia Yamato Battleship, Pirata do Espaço, coisas assim. É. E eram os animes na manchete Isso. e o Ultraman na, no SBT o Ultraman Spect- Spectrum Man no, no SBT. é
6: perfeito. Os animes da época em que a gente ainda não sabia que era anime, né? Numa delas é, a gente tinha o do Pequeno Mercy. Príncipe, né? É. Eu
5: assisti Racing, chamando de desenho animado.
6: Que tinha a namorada do
4: Speed, né? que também era porradeira que nem o Speed. Né? A
5: Trixie. É, mas também, a Trixie era, mas também não era tanto. Ela ainda é. era meio... É, é, ela. Pelo...
6: Ah, eu lembrei também que...
4: Ah, não, que ela batia ser... no bandido, cara, mas com um o helicóptero caindo, não dá pra ela se salvar sozinha, né?
5: Não, mas se você quer pegar alguém que era porradeira, aí eu, eu assisti muito, acompanhei muito, foi Pole Position.
4: Sim, era muito a menina tava pau com carinha
6: lá.
5: Aí sim, entendeu? Ela era porradeira, viu? Eu, eu, eu lembrei também que
6: Thundercats, ele tinha essa coisa de mulheres fortes. E lembrei daquelas duas crianças, Willikitty e Willikette, que eu não sei quem é quem, mas a menina ela também era sinistra. Era mais ah, sinistra é? que o menino, inclusive. Sim.
4: Ela, ela brigava com todo mundo, velho. Mas ah, assim,
0: a era. gente foi pra agora as, as personagens barraqueiras? Foi isso? <risos> <risos>
4: não, não,
0: é, é Ah, sim, eu não tenho uma personagem barraqueira, mas uma que eu gostava muito, muito, muito e ela, porque, cara, ela era muito inteligente, e eu ficava, cara, eu quero ser essa mulher, eu sei que ela faz coisas erradas, mas eu quero ser essa mulher, era a Carmen Sandiego. Caramba, eu
3: torcia Verdade. muito pra ela roubar tudo.
4: Caraca, cara, é muito maneiro. Carmen Sandiego Nossa, é era assim, muito tô... maneiro, velho. A
3: primeira eu... vez que a gente começa a torcer pro bandido é com
4: exatamente, Carmen Exatamente, exatamente.
6: Falou
5: tudo. Eu acho que todo mundo torcia pela Carmen Sandiego.
6: Todo mundo. Eu não,
1: eu não assisti os desenhos da Carmen San Diego, mas eu joguei um joguinho da Carmen San Diego que a sim, gente passava pelo CD, lembra? Uhum. CD não, É disquete. Veio um disquete, viu? Um disquete uhum. você baixava e jogava aquele joguinho. E eu amava ela também. Mas a, vai falar das, a gente vai falar das personagens barraqueiras, assim mesmo. Porque se for tem uma que eu adoro. Vale. A Lilica, do Tiny Toon. Eu adorava aquela porra louca. Na verdade. Meu, meu apelido. É, Li, é Lica, né? Mas assim, na verdade, ele é Lilica. Meus, quando, manos, quando meus amigos você... de fã. Me chamam de Lilica até hoje, justamente por causa dela, porque ela era agitada, atrapalhada, barra terror. E adorava uma cenoura, sou eu, essa pessoa. Ai, ai, eu acho
4: que. Não, não é a cenoura <risos> mesmo, seu Bodre? Não, não, não. Eu, uhum, vou, vou não ter que
3: Entrando numa fase mais sombria, assim, a minha referência era vampira.
4: Vampira, do pô, t- lem- eu lembro bastante disso. Eu,
3: eu achava a vampira
0: tão depressiva, coitada, eu, eu eu, na, minha fase, na minha fase emo era uma personagem que eu gostava do X-Men é, Evolution. Mas é, mas é, mas é, é pra, eu é, ia é, 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 falar, é, você, tá você é mais é X-Men Evolution, eu é. tô falando do X-Men é. antigo mesmo. X-Men Raiz, é. que é quando era eu
3: bom, quando
6: era bom. Sim, mas de qualquer jeito, de qualquer jeito a
5: vampira era pra ser. uma uma personagem depressiva porque ela entrou pra substituir a Capitã Marvel, que foi naquela época que a Marvel não poderia mais usar o Capitão Marvel e a Capitã Marvel e a a DC também não né?
4: não, mas esse na época era a Miss Marvel eu achava,
5: sim, mas aí eles inventaram a vampira, a vampira suga os poderes da Miss Marvel e ela fica sem memória né porque na verdade, se eu não me engano é o Xavier que coloquei as memórias dela
6: a história de vida dela já é depressiva só que no X-Men Evolution fizeram ela emo. Aí ficou uma é. coisa bem esquisita. Mas assim,
3: a, a, a vampira da Em Raiz, assim, todo o arco de história dela, assim, é... deixava, me deixava muito ligada. E, era muito tenso, era muito adulto, X-Men, pra mim. É. E eu gostava. Eu gostava da Jean Grey e, e, da, e da Ororo.
1: Como é que chama? A Tempestade. A tempestade. Cara, eu odeio a, eu odeio a Jean.
4: Até Não, a...
6: Eu odeio a, Jean a Jean é odiável. É Mas a, a Tempestade, ela é uma, era uma personagem de uma representativa enorme. É uma personagem, ela era negra e ela se tornou líder dos X-Men, extremamente é, poderosa. É, eu acho que muitas mulheres se identificavam com a Tempestade. Eu, eu a Aurora
5: é sensacional, pessoal. A, a, a personagem e ela... da Tempestade,
3: ela sempre evocava minha mãe, sabe? Eu não sei ah, porque é. na minha cabeça, ah, a sim. minha mãe e a Tempestade é a mesma coisa.
4: <risos> Bom, Isso é, falando, é a história
6: é que... de quem quer ganhar um celular novo, hein? É.
3: É.
0: Também é. Ou, eu,
6: ou é
4: porque que ela fazia
6: a tempestade em Copo d'Água. Meu Deus. Deus. Meu,
5: Deus Meu Deus. A gente tá com assim,
0: a é do, mão da minha fazer,
3: mãe. Só a ligado?
5: Só quero... Agora vocês querem ver, vocês querem ver uma, 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 uma heroína que eu acho sensacional. E é de desenho que não é tão antigo assim, né? mas eu acompanhei. É uma comédia, mas é a Lila, do Futurama. Uhum. Ela é uma personagem feminina. E é feminina, apesar de ser uma ciclo, pipaco e tal. Ela é feminina e é muito forte. Ela faz
4: que ela dá na
3: telha dela É, é você vê que ela, ela tem bom senso Ela é uma capitã durona Mas ela não deixa de ser feminina
4: Verdade A Lila é a única porradeira dentro do, do grupo do Planet, na, do Planet Express, assim, né? É,
5: é, na, na verdade, ela que dá porrada Não é os caras é, não, não, Na
3: verdade, ela que faz mais sentido Dentro da nossa realidade do que os outros, né?
4: É <risos> A maior parte do tempo É <risos>
0: tava tentando puxar aqui personagens porradeiras, mas me vem poucas personagens porradeiras, tipo, tem a Xena que eu gostava pra caramba Nossa, Xena, cara. a Xena, e
6: aí a gente já começou queira. a falar
0: uma coisa, a Xena, a
6: Xena,
1: a Xena caramba, gente, velha.
0: pensa numa pensa, olha, eu devia ter uns 6, 7 anos quando eu vi Xena pela primeira vez, e era uma coisa que os meninos do Bardos já sabem que o meu vô foi assim um, como se fosse um ícone pra mim de me colocar na, no mundo da cultura Assim. E ele que sentava no domingo pra assistir Hércules e assistir Xena. Gente, como eu adorava a Xena. Eu e acho aquele... que passava
4: na sexta-feira, não no domingo.
0: Era no domingo à tarde no é. SBT. Ela,
6: como... ela
5: já passou na sexta-feira, claro, Mentira. É. Ela foi
0: pro... e... Domingo de manhã. Era domingo, domingo de manhã no SBT que isso, eu via. Isso, era
3: domingo é, de manhã. manhã. Mas o... é. a Record comprou também e exibiu em fim de tarde também.
4: É que fora é for... a série tinha os filmes, né? É, eu Nossa, não quero sim.
6: desvirtuar. Eu não quero desvirtuar o momento Mas eu preciso comentar que a Xena Foi símbolo sexual de muito marmanjo por aí
4: Sim, (risos) e eles... Até e da o Gabriele,
1: número, né? Do, 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 <risos> é, não quero desvirtuar o momento, H- deu... mas é o primeiro personagem protagonista gay que a gente teve acesso, que ela é Gabriele, era um casal. Sim. Muito
0: obrigada, várias... porque eu ia falar isso agora. É, e é mesmo, falar parte, isso agora.
1: Várias, vários verde. episódios estavam a entender isso. Ele assim, era meio velado, não era uma coisa clara, mas é. se você analisar, e eles falavam claramente isso. Na
5: verdade, eles, é. elas não eram Sexuais. E ela, a Xena deixava isso bem claro. Sim. É, mas e, a Gabriele
1: não. Esse era um sofrimento pra ela. Não, não. A Xena Eu, é, bi E assim, mano. É. É...
6: Esse envolvimento delas duas só fazia aumentar a tara dos homens por ela.
0: Infelizmente. Mas é, é, é bem engraçado falar isso, porque, como eu falei, eu tinha meus 6, 7 anos ali quando eu vi Xena, e o, o, meu, o meu chip era o crossover entre Xena e Hércules. Era maravilhoso. Exatamente. Mas, gente, <risos> o coração ia mil, assim, ó, quando eu via coisas mais assim da, da Xena com a Gabriela, que eu falava: Eu não sei se elas são tão amigas. <risos> 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 o que está acontecendo? <risos> Acontecendo? O que tá acontecendo. Porque ela tem que casar com o Hércules. Por que que
3: está acontecendo isso aqui?
0: <risos> Gente, eu, eu,
3: eu era muito inocente. Eu não via nada disso aí. Só quando eu virei adolescente no colegial é que eu comecei a, a descobrir essas coisas. É, é que eu já era adolescente quando começou a passar
1: pra minha cheira, né? Eu... Bom, pra eu mim eu era tava...
4: é pré-adolescente. Tá? Eu, porque eu, eu, eu falei de sexta-feira porque eu lembro que quase toda sexta-feira, na verdade toda sexta-feira em casa se fazia em paz. E a gente, eu azeitona, sentava... por E eu, eu sentava com um pratinho de empada assistindo Hércules e Xena. Toda sexta-feira à noite.
3: Cara, aí você pergunta por que, que a criança tem esse tamanho, né? Ele passa as sexta-feiras da infância com um prato de um salgado que é feito de gordura com farinha.
4: Não, não. gordura não. Banha de porco. Respeite.
3: Ah, não. Banha deixou de ser gordura agora, né? Não, não,
4: não, não. Não, <risos> não vamos reduzir. Vamos reduzir a, a saborosíssima banha de porco ao nível a, só de gordura. Não, é não, uma.
3: Então, rebaixe a, a banha de porco ao nível da gordura hidrogenada. É. <risos> então.
4: Banha de porco é vida. E acaba com a sua.
5: Em anime, a gente teve também mulheres muito fortes. Por exemplo, a Genkai, do Yu Yu Hakusho.
4: Sim, a Messa do Yu Yu A Genkai, cara.
5: Ela era hum. o capeta chupando
6: manga.
4: E, não, e botava um pra chorar, né? o Que eu o Toguro.
5: Sim,
6: sim. Agora, que você começou a falar de anime. Uma coisa que, que me incomoda é como os animes, eles continuam retratando as mulheres. Inclusive, esse anime que eu comentei com vocês, a Kamagakyo, assim, é muito explícito isso. Os animes, eles continuam representando as mulheres de maneira extremamente Sexualizada, isso assim Chega a me incomodar de fato
5: É assim, se não fosse Um enredo
3: tão bom é, é uma coisa que eu evitaria Sabe, porque eu não o, consigo assistir, o ambiente gente. de mangá e anime para mulher é realmente Muito tóxico
1: é, é, então... Chegou, no eu, no... eu queria falar com...
5: Não dá pra mim por, por, por que assunto? eu coloquei a genkai? Porque a genkai não, ela não é Extremamente sexualizada, não, tá? você não. tinha isso, por exemplo, no Sailor Moon Sailor Moon era completamente, mas aí e... a gente pode ir, por exemplo, pra Lenda de Ang também não é, você tem a Doth, a Toff, a Toff não tem como ser extremamente sexualizada, ela é uma menina que é, ela é uma dobradora de terra cara, não tem como fazer ela extremamente sexualizada, é. porque ela Lento. é pedra
0: pura. A questão do anime é muito forte, assim, pra mim porque eu gosto de alguns animes e aí é aquela coisa do uma mão na consciência e outra no controle. Porque, por exemplo, na no Taizai, eu gosto muito desse anime. A Merlin é muito topzeira, sabe? Merlin maravilhosa pra mim. Só que aí, eles colocam umas roupas que eu fico tipo, por que, gente? Não precisa
4: Concerto. disso. Daí é shonen. É, são animes, mangás, tudo mais, voltado pro público adolescente e masculino.
6: O que não justifica. O que não justifica. Mas mesmo assim... Essa... O... Não, 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 não,
4: não. Essa é a idade mais punheteira que você tem, cara. Não, tudo Como aí que mais um sei
3: nem aí quando você pega sei nem o que que você tem você tem adolescente sem roupa
6: para um público só...
3: masculino mais velho
6: você tem... Não, é... é. E você... isso é o mercado... É como penso o mercado oriental. Se você pegar é. hoje o mercado ocidental, ele tem produtos produzidos para o pro público adolescente masculino que não... É dita aí, por exemplo, os heróis, que não é tão apelativo. E alguns nem são. Mas tudo bem, eu entendo que é questão de cultura. Mas...
3: Mesmo quando você vê o material que é produzido de mulheres para mulheres, você vê que elas não têm um pensamento muito mais diferente do que isso. Hum. Entendeu? Se você pega chojo, você tem aquelas situações românticas onde as meninas são sempre sub- subservientes. E mesmo quando você tem meninas que são fodas e independentes, você tem fanservice. Você tem sempre aquela coisa da ética puxada pro... pro que tem que ser fofo, acaba passando pro moi As meninas querem ser vistas como meninas gostosas e fofinhas e bonitinhas, entendeu? Então, por mais que a personagem seja foda, eles sempre retratam ela De uma forma machista E, dentro do, jo... e dentro do Josei Que é pra mulheres adultas Quando você tem um relacionamento E geralmente relacionamento dentro de Josei Envolve sexo, envolve coisas mais pesadas Você tem sempre a figura do homem Como aquele cara lindo, maravilhoso Só que ele é o cara Ciumento, dominante é... E é disso que a mulherada lá gosta Se você pode vezes Seja Se isso você
1: pega... que a sociedade Impõe, elas não percebam Acaba, é, é, pega...
3: é
2: meio que um dorama sul coreano Talvez É, Ai, se sim.
3: você pega em chinês É absurdo As webs chinesas Porque basicamente 90% delas Começam com a mina que ficou bêbada E foi estuprada Ou dormiu com o cara Por engano E aí ela fica grávida e acaba casando com ele Porque na cabeça dele Se ela tá carregando o filho dele ele te... Ela é obrigada a casar com ele, ele que... Não, tem umas situações assim muito absurdas absurdas. só que assim, não é bom a gente Continuar falando disso, porque como a gente não é oriental é, Falar de outra cultura Sem ter conhecimento de todo o contexto Acaba pegando mal pra gente
6: Mas Olive, é, não justificando Mas se a gente tem se a gente olhar pra trás, a gente consegue Perceber que há 10 anos Pra trás, cultura ocidental Ela também era assim, se você pegar HQ Você vê um monte de, de personagens Que as mulheres, elas são expostas assim Inclusive as não, coisas
5: think...
6: é, O que acontece é que isso tá diminuindo na cultura ocidental mas na cultura oriental a gente não vê isso claramente sendo feito a cultura oriental continua da mesma forma que era a ocidental há 10, 20 anos
4: cara, Sabe enquanto eu um tiver exemplo, dando dinheiro não vai mudar, entendeu?
3: um exemplo muito foda de não subserviência feminina dentro de HQ e anime no Japão, é um anime que chama é, Versalhes Nobara um mangá anime chama Versalhes Nobara que é a rosa de Versalhes, a personagem principal se chama Oscar, ela é uma menina, o pai dela criou ela como se ela fosse um menino. E ele se passa todo na época da Revolução Francesa. E a Oscar, ela se torna, ela cresce dentro do exército, torna guarda da princesa, da princesa não, da rainha Maria Antonieta. E Eles trabalham todo esse contexto histórico, claro, bastante fantasia. E você tem a Oscar o tempo todo como uma figura forte. O par romântico dela não é uma mulher, porque geralmente você tem quando você tem uma mulher desse tipo que se veste de homem, faz trabalhos masculinos e tal, você tem, geralmente ela é representada como lésbica no caso da Oscar isso não acontece ela tem um par romântico masculino e, e eles têm é, um relacionamento conturbado porque a Oscar coloca o trabalho dela acima do amor que ela sente por ele é um anime e um mangá muito foda e ele é referência até hoje para todas as mulheres mangakás fazem trabalhos e, e querem fazer alguma coisa que podere mulheres no Japão. Versalles Nobara é referência, inclusive deu origem a outra referência que é a Utena, só que aí na personagem da Utena você já tem uma bissexual.
0: Você tava falando sobre esse, que aliás, eu vou procurar já agora pra poder assistir e ler. Eu ia falar sobre o meu primeiro contato com o mangá, sim, que foi o A Princesa e o Cavaleiro, que foi um mangá que veio há muito tempo aqui pro Brasil. Ele já não é publicado mais aqui, desde 2005, se eu não me engano, pra eu achar esses mangás, há uns dois anos atrás, foi um sacrifício e são só oito. Eu
5: comprei, 8. Todos, na... é, <risos> eu comprei
0: <risos> todos esses dias, eu tava passando por um sebo <risos> aqui em São Paulo e eu vi, e eu falei, uhum. enfim, e a, e a Safiri foi assim, minha paixão. Eu conheci uhum. esses mangás quando eu tinha 11 anos de idade, uma amiga minha de escola, ela levava sempre um mangá pra ler no meio da aula e ela tava com esses mangás e falou: lê, você vai gostar. E a Safiri, basicamente, também é, tem a mesma história ela é uma princesa que foi criada como homem, porque teve uma uma confusão ali, no meio da da declaração de se ela era uma menina ou um menino, e a população entendeu que tinha nascido um menino e pra eles não perderem o trono, a família não perdeu o trono eles criam a Safiri como se fosse um menino, realmente. Só que também outra coisa que complica é que a Safiri tem dois corações um coração de menino e um coração de menina. E cara, é é maravilhoso esse mangá, assim, e teve teve anime também aqui no Brasil que passava pela rede Manchete. Era Isso. ótimo. Isso. A
3: minha mãe, Pra você ter uma ideia, o anime, é, é, essa a obra, na verdade o nome da obra é Princesa Safira, né? Princesa Safira. Ela é do Osamu Tezuka, que é considerado o deus do mangá no Japão. Sim. E ela é dos anos 70. O anime, ele passou há muitos, muitos anos no Brasil, porque a minha mãe assistiu. Minha mãe falava para mim que gostava e quando saiu o mangá no Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar. <risos>
4: É, Princesa e o Cavaleiro, né? Como veio pra cá, é, é que nem a Boy Vira e mexe, tem uma versão nova. É, não, ah, é to, dias... toda a obra do Tezuki é assim, né? É,
3: então... esses dias a gente teve uma versão nova de Dororo, né? Uhum,
4: sim, tá ah, tudo do Tezuque é assim.
0: É... Eu só queria dar uma batidinha, assim, ó na minha personagem de game favorita, que o meu TCC foi teve ela ali, eu fiz uma linha do tempo dela, que é a Lara Croft, gente. Essa personagem, assim, ó, é maravilhosa. Eu olhava pra ela e eu falava, caramba, eu quero ser igual ela, eu quero ser arqueóloga também e bater nos boy tudo. Era isso que
6: eu falei. Batida <risos> 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 tigre, né? Eu sei que fez um TCC sobre isso. A gente pode dizer que Lara Croft é a primeira personagem feminina de game, personagem de protagonista Forte?
4: Não, porque eu falei da Samus, né?
3: É, as, é, se você pode considerar a Samus muito mais foda que a Lara, porque a Samus não foi sexualizada desde o começo. É porque uhum. era fícil, né, o negócio
1: Não dava pra fazer muita coisa ali dava. O
4: Atari provou o... que dava muito, velho Dava, dava Nossa,
1: é verdade, retira o que eu disse
4: x men uhum. prova isso Muito forte
3: é, Tem sempre um jeito de você deixar as coisas Pervertidas, se eu Ai, não me engano é. Quando a Samus veio A molecada, como jogava aqui no Brasil Não sabia em inglês, nem japonês Jogava Metroid, mas não sabia Que a Samus era mulher
4: Cara, vamos é, lá, eu, Era tudo meu...
1: muito bem feito, né, aquela época não dá pra entender nada, não dá pra ver nada, é ah, beleza.
4: É que dependendo tipo assim, de como que o jogou, como que ele prestou atenção no negócio, porque no o Super Metroid, dá, tipo assim, você via no começo que ela é uma mulher. Sim,
3: época. mas eu falo o primeiro Metroid O primeiro mesmo.
4: Metroid não, primeiro então, Metroid não.
3: quem <risos> jogava o primeiro Metroid das crianças não sabia que a Samus era mulher.
4: Na verdade, só é revelado no final quando ela precisava tirar a roupa, né? Ela ficava no traje espacial.
6: Ai, peraí, então... peraí, Aquela, aquele bonequinho de Metroid era, é mulher? É, Sempre foi. foi. Por favor, coloca eu aqui. Eu descobri foi. isso agora. Eu joguei pra caramba. Meu cara.
0: Mas eu acho que a gente também não pode falar que a Lara Croft foi, uma da, foi a primeira, porque também teve baioneta antes de Lara Croft, não teve? É, baioneta. Não, a... não, não, não. Bayonetta
4: foi depois, né? depois. E você Bayonetta tem a chun
0: li
3: a, a Kitana
1: É, tem as, as personagens não só do Mortal Kombat, pra falar, como, a, como As a personagens Street do Street Fighter, né, que é a chun li Que sempre foi. A também. Mas Deixa
6: aí, assim, é porque Street Fighter, também Mortal Kombat, os, os personagens principais eram os masculinos, principalmente o que eu digo na história do game, na história do jogo, e as mulheres sempre tinham aquele secundarismo. Lara Croft, dos jogos que eu joguei, eu nunca fui um gamer nato, mas dos jogos que eu joguei, a Lara Croft foi a primeira personagem que tinha extremamente, todo o destaque do jogo era pra ela. Uhum. Ela recebeu esse suporte, Sim. assim, que eu não tinha visto ainda, né? Pode até ter tido, vocês falaram, eu não sabia que essa pessoa personagem que vocês disseram de, era mulher descobri agora mas para mim na minha visão a Lara Croft foi o primeira personagem que ganhou tanto sim, destaque em então sim não
4: mas foi um choque na época em 80 86 se não me 84 84 85 não lembro quando lançou metragem quando o pessoal terminava o game via que ela era uma menina galera ficou chocada é né? então
0: o quando eu fiz o TCC o que a gente conseguiu pesquisar e tal e conversar com galera da área é que a Lara Croft ela mudou meio que ela foi uma revolução Porque o jogo era focado nela uhum. E era, ela era a personagem E assim, foi um sucesso Absurdo E assim, quando as meninas falam que ela foi sexualizada No começo ela já tava. Ela já era sexualizada Mas no segundo, quando eles viram que ela explodiu no mercado De uma forma absurda Foi do segundo, foi do segundo pra frente Que assim, ó O negócio desandou de uma forma sem fim totalmente
3: Ela ganhou mas... um peito de descomunal Roupa me... mais curta É
0: Exato. Isso sem contar que, assim, a gente encontrava é, imagens da Lara totalmente sexualizada em revistas, em revistas. Tipo, eles colocaram um, um, literalmente um personagem de jogo pra é revistas. É assim, a
3: partir do segundo, ela deixou de ser um personagem de videogame jogável pra ser um produto. Exato.
6: Isso sem contar as versões, né? As versões, né, Cláudio Se é que você me entende. Uh-huh. Uh-huh. I, uh-huh. Do
3: a gente de Tomb Raider.
6: Cara, o que tinha
4: eu não vou falar nada porque tinha na minha época tinha uma versão isso daí é brasileiro, tá? Nunca teve que os caras colocavam, tipo personagens de, de games vindo pro Brasil e ficando nas praias. Todas as meninas ficavam na praia, né?
6: O interessante é que a Lara Croft ela sofreu uma mudança enorme em, na carreira, digamos assim, dela no game. Ela foi hum. sendo sexualizada depois que descobriram o potencial masculino dentro desse jogo uhum. e depois agora, né? Pra atualmente, ela começou a ser dessexualizada, né? Quando você tem a Lara Croft agora, que ela é desde o não tem reboot. Outro... É. Isso, ela não tem aquele corpão, as roupas são mais compridas, inclusive no cinema. Tanto é, que a, é, 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 A, a Angelina que... Jolie, né? Putz grilo.
3: Mas, gente, faz muito mais sentido, porque eu e a Lika sabem que com peito grande a gente não consegue fazer muita coisa não. atlética, né? Não.
1: é isso que eu falo. Esse, aqueles desenhos que o pessoal põe aqui, esse puta peitão, cara, não dá pra fazer nada, dá pra correr. É uma... Não,
3: quem acha que dá pra virar estrelinha tranquilamente com peito grande, se enganou.
1: Não dá, ele bate na cara da gente.
6: Mas eu acho interessante isso, né? Porque a Lara Croft também no cinema, antes ela era interpretada pela Angelina Jolie, que eles aumentavam o seio dela é, pra poder parecer é, como a dos games. E ela tinha toda aquela sexualidade que, que a personagem era colocada no, no filme. E a gente tem hoje a Alicia, Alicia Kinder, eu esqueci o sobrenome dela, que é uma personagem que você vê, ela não tem aquele corpão, não tem. Que, ainda assim, o filme fica interessante sem você ter que explorar a sexualidade do personagem. Isso, eu acho isso muito...
3: E, Mas parte do hate que o filme teve Foi justamente ela não Ser uma personagem tão sensual Quanto era a Lara Dos videogames antigos, né
0: Sim, mas eu... É isso mesmo, tanto Mas mas muita coisa foi isso mesmo Tanto que os jogos também, eles tiveram Assim, meio que um boicotezinho Uma curiosidade sobre os peitos Que estavam falando da Lara O criador da Lara Croft saiu no projeto No segundo, exatamente porque Os donos do estúdio falaram Pra ele aumentar os seios dela, e ele eles aumentaram 100% do que era o que tinha sido desenhado para ela inicialmente. Eles aumentaram 100%. E aí o cara não gostou Caraca. muito do que estavam fazendo. Ele saiu do projeto.
6: Mas falando sobre personagens que lutam, tem uma mulher também que, pra mim, é um grande destaque do tema desse programa, né, que são as mulheres e tal. Pra mim, a mulher que é um grande destaque é a Lagertha. Lagertha oh, é a Lagertha de Vikings. Vikings. Eu não assisti Vikings ainda. É, seja. Ninguém. Ela,
0: ela, ela realmente dá um impacto muito grande, assim, ó quando você vê ela. Eu não assisti Vikings, mas eu assisto espo... episódios esporádicos porque o Fafá, papá... olha o Fafá entrando no podcast, porque o Fafá assiste Vikings. E aí, de vez em quando, Estou lá, ele está assistindo, e eu olho a Lágrita, Ela realmente ela é um mulherão assim, ó, que chega e arrepia o bracinho, assim, eu falo: olha, gente, um dia eu é, serei uma
6: mulher. Só pra eu, assim, resumindo muito brevemente a importância de, de, da Lágrita, ela é, começou na série como a esposa do personagem principal. Ela era simplesmente a mulher dele. Só que em um dado momento, ele morre. A cultura que a gente conhece, a, a cultura anglo-saxônica, a cultura dos outros povos, quando quando o homem morre, quem é o rei, geralmente é o filho, né, do, do rei. Mas, na cultura viking, não. Quando o homem morre, a esposa assume, é, costuma assumir e tal. E aí, a Lagerta assume o reino, ela se torna uma rainha, assim, amada por eles, uma rainha extremamente forte, que traz muitas mudanças, e ela chega, assim, matando os inimigos e tal, e ela se torna uma mulher muito poderosa. É muito interessante vocês verem o crescimento dela na série. Eu super indico para as mulheres de plantão. <risos> ah, sim. É, então, agora eu já entendi
3: porque tanta mulher gosta da. Olha, Ela é incrível. maravilhosos.
6: maravilhosos. <risos> <risos>
0: E vocês falando de Mulheres com armadura, isso é uma coisa Isso é um, como eu, como eu vou usar Um meme, isso é um gatilho pra mim Porque assim, ó, eu não posso ver uma mulher com armadura Armadura de verdade, que assim Ela vira a minha personagem favorita E eu comecei a ler uns livros Aí uns anos atrás Trono de, Vi- Trono de Vidro, alguém já leu aqui? Não Não? Mas, então, leiam <risos> eu, eu estava lendo essa série e esse uh, Ano que passou, o último livro Saiu da série tal, tá, ela tá sempre de armadura, ela tá sempre com umas coisinhas. Mas no último livro, ela pega uma armadura. Eu li esse livro chorando, porque eu imaginava essa mulher na armadura e lutando com todo mundo no meio da batalha, igual uma. uma louca. full plate,
4: você fala, né? É o quê? Ela tá com uma full plate, né? Tipo, a, Nossa, aquela... totalmente.
0: É, o... é completíssima. E na capa do livro, ela está com a armadura. Imaginava a, a Aileen, é o nome dela é Aileen, a Aileen hum. lutando assim, ó, no meio da batalha, matando todos os, os bichos, tudo. E eu falando, meu Deus, rainha. Tudo os minha homens,
6: vida. matando os homens, tudo. Mata...
0: É, então, é que é uns bichos, na verdade, mas que ela bate em homem também, ela adora bater homem, matar eu, homem também. Homem é que... que a Babi
6: tem, tem esse fetiche de matar homens.
3: Rampofó. <risos> Não só ela.
6: Mas ó, eu, já que vocês estão falando de, de caíram pro ramo literário, também tem uma personagem muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar, conhecem esse livro. A personagem se chama Anarina, do Fantástico Paradoxo Giro Fundo. É uma Ai, personagem <risos> é um personagem que é uma garota e ela é uma garota forte no grupo que tem mais dois garotos e ela se torna a líder do grupo e é ela que leva os homens ou pra, pra, pro bem ou pro mal é ela que tá sempre na frente então, assim, é muito interessante esse livro, eu surpreendi é, eu pensei que a Babi ia falar mas eu tô falando desse livro porque é meu livro tô fazendo só um leve merchan aqui que ninguém percebeu <risos> Uma personagem que é muito forte, pelo menos assim, na, eu falo da série, eu não li o livro, mas pelo menos na série, é uma personagem muito forte que eu curto demais e que, quer dizer, eu curti, né, durante a, a série e também a escalada dela durante a série foi muito interessante. É a Arya Stark, de Game of Thrones.
4: Ah, legal, cara. É, é que vamos lá, eu não vou ter propriedade pra falar porque nem a série eu assisti. Eu, eu sou totalmente... Com... Ô, ô, Jota,
0: você, você me convida pra um podcast onde a pessoa nem assistiu Game of Thrones, é isso?
6: Não? <risos> <risos> desculpa, desculpa. Ah, sinceramente, tá eu não esperava gente. isso do Cláudio.
4: Oh, to- todas as pessoas têm que ter seus, suas falhas de caráter. Eu tenho várias, mas.
1: <risos> Temos alguns esqueletos no armário, entendeu?
3: Ah, é tipo assim, a gente tem algum caráter no meio das falhas, serve assim? <risos> <risos>
6: A Arya Stark foi uma personagem, vou falar aqui pro público, conhece. o que é de interessante na, na Arya Stark é que ela começou como uma personagem, assim, tudo bem a série, a série levou, levou alguns anos e pôde acompanhar o crescimento dela como pessoa, como mulher, ela começou como uma criança e no final da série ela já era uma mulher é, e a gente pôde acompanhar isso ela se tornou praticamente uma filha, né Babico pode dizer isso e a gente vê, vê a evolução dela assim, passo a passo, e como ela se tornou uma guerreira, ela se exercitou treinou, a, pra se tornar uma guerreira, numa época em que não era muito comum você ter mulheres de guerreiras, você vê como ela venceu todos os desafios e se tornou uma das maiores guerreiras da série, isso é simplesmente fantástico e de se destacar. É uma mulher que ganhou muitos pontos comigo né, nesse campo de cultura pop.
0: Ah, mas eu acho que assim, todas as personagens do, do George R. R. Martin, elas são muito fortes. Se a gente for reparar a Caitlyn Stark, ela é aquela mãe que protege os filhos com unhas e dentes, assim como a Cersei Lannister também, mas a Cersei tem um negócio de que ela é estritamente política e joga o jogo muito bem. A, a Caitlyn é mais ah, meus filhos ninguém mexe, mas a, a Cersei é uma mistura de meus filhos ninguém mexe e eu quero poder pra mim. E aí você também tem a Marjorie, que é uah, assim, maravilhosa assim essa, essa outra personagem. A Daenerys e até a Sansa, gente. Até a Sansa tem, tem um crescimento que eu falo, ok, moça,
4: tudo bem. Vamos lá. Essa personagem, mas ela tem ataque em área? Cara,
6: eu vou, eu, <risos> eu, 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 assim, eu, eu, alerta ah, de spoiler. Entendi. Alerta de spoiler. Essa personagem, ela é. simplesmente matou o, o cara que era, assim, é, o maior perigo pra todo o mundo. Não só pro reino pra todo o mundo. E ela que matou. Foi ela que matou esse cara. Eu não não você entendeu o nível ah, da garota. É, o vilão é, morto. Ó,
3: a Cláudia, ela ataca em área, mas não dá dano em área,
6: tá? <risos> ah, ótimo. <risos> ah, e
3: ela
4: é
0: ela é matou o rei da noite. É isso. E aí, Lica, mais, mais personagens de livros? Tenho algum. É que é
1: Blim... Não sei se vocês conhecem a Blimunda, também conhecida como Sete Luas. Alguém já ouviu falar? Blimunda de não. Jesus.
0: Não, qual o livro? Vou abrir meu o Sco... meu Scooby agora pra começar Memorial a narrar. Memorial
1: do Convento de José de Saramago. Sim, sou hum. essa pessoa. <risos> Ela ah, é leitura uma... é difícil. Não, não é difícil. Vai, para é de falar. Sim. Saramago é legal. Não, é... não fala,
3: pra... não ilude a menina falando que Saramago é uma leitura fácil porque
0: não é. Não, não disse que é fácil diz que é legal. Não,
3: é mas legal, Aramago. mas não é fácil ela é Mas Saramago nunca
0: seria fácil assim se na face da Terra. Tanto é que eu nunca peguei Saramago que eu não me sinto apta nesse momento <risos>
1: a, É que assim, a, vi, a figura <risos> da Abrimunda eu quero trazer uma mulher forte. Ela tem um poder, literalmente um poder de rever e recolher, e recolher as vontades das pessoas. Ela, como, ela trabalha ali naquela região como se fosse o suporte e proteção do Baltazar, né? Que é o Sete Sóis é o seu companheiro separado por isso que ela é conhecida como Sete Luas. Munda, ela é uma, ela é descrita, até notei motei aqui, pra não esquecer esse trecho, como uma mulher adiantada pra sua época, né, viver uma relação constante, como é que eu vou explicar, amparando o Baltazar, assim, né, uma relação de amor, etc. Ela é meio que a representação da vitória da mulher na terra, né, da vitória do amor e e assim, ela, ela é uma personagem foda pra caralho. Eu gosto muito da Blimunda e, e seguindo na mesma balada a gente tem a do Dom Casmurro, né, que tem essa, que ela tem uma força, né, Maria Captorina Santiago, que é uma mulher basicamente avalassaladora complexa. E é interessante se você. E que traiu
6: o Bentinho.
0: Isso que eu, eu ia vou dizer. Ficar... Eu tenho... Gente, tem... um minuto de silêncio pra
6: Capitão, <risos>
0: que ela
1: eu é vou... personagem...
6: maravilhosa. Ela é a minha personagem.
0: Ela é a minha personagem feminina nacional favorita. É nesse ela, momento que eu vou dizer
1: pra sabe. ela: eu vou, eu vou dizer pra você que tem uma reportagem do Machado de Assis da época, eu fiz pesquisa, eu sou, historiogra... eu sou historiógrafo, E ele, ele diz exatamente. Que... Perguntam, né, pra ele se ela traiu ou não, e ele diz que ele escreveu justamente pra não dar essa Certeza, mas que a pessoa que lê, dependendo de como ela é, ela vai achar que sim ou não. Ou seja, ao você a ler e a, achando que ela traiu, mostra que você é uma, uma pessoa um tanto quanto ciumenta, digamos assim, possessiva, né? Porque é, as pessoas, ele fala isso, as pessoas mais ciumentas vão achar que sim, as outras pessoas achar que não, né? Fala do próprio nosso querido Machado de Assis. E ela Tudo diz que. Tudo bem, mas assim, acho que ela traiu, traiu. É pecado sonhar? Não, Capito, nunca foi, né? Então, por que essa divindade nos dá golpes tão fortes de realidade e parte do nosso? E por último, a Elizabeth Bennett. Alguém conhece? (risos) (risos) Nico, vem cá
0: me abraçar.
1: Orgulho Pride Prédio. Disse: e que eu li preconceito da Jane Austen. O meu. Se... Eu não vou falar que foi o meu primeiro livro, porque o meu primeiro livro que eu li em inglês foi O Senhor dos Anéis, né? A primeira parte, o primeiro livro. Mas o meu segundo livro que eu li em inglês, eu fiquei muito feliz, porque é uma leitura. De... Essa, sim, é uma leitura de. Pra... Na língua inglesa, né? para quem sim. vai falar. Mas Jane Austen, nossa, é maravilhosa e ela é uma personagem mega inteligente, apesar de ser um. Se você analisar muito rasamente, assim, muito por cima, parece um romance Mamão com Açúcar do, do século retrato vazado, mas, mas enfim. Cara, ela, ela é extremamente inteligente, ela é forte, ela é decidida, ela sabe o que quer e ela consegue se mesmo numa sociedade extremamente machista em que ela é muito olhida o tempo inteiro. Eu acho muito legal os diálogos dela com o Miss Darcy, é, elas são perfeitas. E tem um trecho também que eu separei aqui que fala assim, há uma teimosia em mim que nunca fica aterrorizada diante da vontade dos outros. A minha coragem sempre aumenta sempre que alguém
0: tenta me intimidar. Eu só queria dizer um minuto de silêncio pra Captu, que é perfeito e pra Elizabeth Bennett, que é perfeita junto, eu não sei, perfeita lica também, por ter escolhido elas pra gente falar aqui, porque, ah, que personagens maravilhosas tive que escolher muito aqui tem várias, cara, e Capitu olha, ó, 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 outra personagem que eu também já trabalhei em algum trabalho da escola ou da minha vida acadêmica, Capitu no, segundo, no meu segundo ano do ensino médio é, a gente, aqui a gente tem escolas técnicas e nessa escola técnica onde eu estudei, a gente podia escolher algumas grades para especificar e eu lembro que no meu segundo ano eu escolhi literatura, porque? porque eu era louca por literatura, e aí a minha professora de literatura falou pra gente fazer uma tese se Capitu traiu ou não Bentinho e eu escrevi uma tese de 50 páginas, linda, maravilhosa escrevendo, por que, que Capitu não traiu o Bentinho? Ai gente, esse livro é perfeito essa personagem é perfeita Bentinho apaixonado pelo Escobar, isso sim, é por isso que ele acha que Capitu traiu, é isso meu né?
6: Deus.
0: hashtag bromência, também acha nossa, totalmente totalmente, eu Jota, sei. se você leu Vocês esse vão... livro e não entendeu o bromance é a boa, lê de novo
6: Vocês gente, como assim virou bromance <risos> Ai, gente, que... eu não, não, mas eu na moral que... assim, pra particularmente eu, falando sem zoar, eu acho que, que, a, que a capítulo não traiu o Bentinho e assim, a, a, o que eu, che... que eu entendi da leitura foi que é, é, é realmente a, a versão do do Bentinho, então assim, não tem como dizer que ele tá simplesmente se auto justificando ali, dizendo que ela traiu e tal, porque ficou com raiva dela no final mas eu, pra, na minha opinião, acho que ela não traiu não acho que é porque a história é contada por, pelo ponto de vista dele. Eu Só acho de... que
4: não é bom terminar o programa falando de literatura e não falar da Elwin né, cara? E matou o Rei Nasgo. É Mas, isso. Porra, cara. O Rei o Nasgo o chega. É a frase, uma época do filme, também do livro, né? Acho que não sei se tem no livro essa frase. Não lembro. Tempo que Mas o li. filme é realmente. Sim, cara. O, o Rei dos Nasgos chega. Nenhum homem pode me matar. Ela. Eu não sou um homem. <risos> Pá, É perfeito. Ah, né? Cara, isso daí foi genial. E ela é a guerreira. Se escondeu no meio do exército pra matar Orc, cara.
1: Que, Eu só acho faltou. Que é um pouco chupado. Da, de uma daquela do plot twist do, do Shakespeare, né? Que você tem lá o. É, nenhum homem nascido de mulher pode me matar. E ah, eu não fui nascido de mulher porque minha mãe morreu e me arrancaram direito dela e pá, mata do mesmo jeito. Hum. Mas eu concordo. Sim, é o mesmo plot, <risos> só fizeram. Sabe aquele copia, é. mas não faz igual? Ô, <risos> Perdão, ali, não...
4: Tolkien, um autor inglês. É bobear, ele vai realmente se esperar em Shakespeare. Mas hum. é claro,
1: é Tolkien. Então, é <risos> meio chupado ali do negócio, mas é perfeito.
3: É, uhum. é aquela coisa assim, devido a ao meio, não tem como ele fugir disso
0: Isso, <risos> gente,
1: né? vocês abriram um, um monstro em mim, eu quero hum. pedir muito a perdão eu sei que eu tô passando do limite mas eu só quero falar mais uma coisa pra vocês Ursula hum. Guarã sem anos de solidão parei
5: <risos> eu... Eu parem essa bem. menina
4: Tá, sem citar Galadiel, vamos encerrando mais este Omega cast <risos> Muito obrigado, Lica. Muito obrigado, Livy. Muito obrigado, Babi. Muito obrigado, Jota. E obrigado, Maverick, que caiu e você não tá aqui. Pera aí. Não! Mas faltou...
3: Obrigada, ah,
4: nada, mais que obrigação. No Não faltou porque quem ouviu isso daqui é a parte 1. Onde que a gente vai ouvir a parte 2,
6: Jonathan? Ah, a parte 2 vocês ouvirão no Bar do Nerds. Bar do Nerds a gente vai falar sobre mulheres no cinema. Então vai ficar o programa inteiro falando sobre as mulheres no cinema nesse collab maravilhoso que estamos fazendo com o Omega Castle. ai a
1: hashtag adorei. Yeah. <risos>
6: Nossa, joint
4: venture. <risos> <risos> collab, cara, um trem bem bom. We'll Joint Venture.
3: Não, ele não fala Sword Art, sword art Online, mas fala Joint Venture.
4: Cara, eu trabalhei numa empresa que era Joint Ventry. <risos> <risos> Ou
3: seja, você English. teve cinco anos pra treinar, né? <risos>
4: Sim. Welcome. Ah, aí corrigi indiano também. We have to sit down. E vamos encerrando mais esse megacast Cash, que foi sensacional. Como vocês ouviram já, a segunda parte do Mar dos Nerd, né? Vai ter gravação ao vivo, senhor Sim J.
6: Hum, gravaremos uhum. ao vivo. Assim que sair esse programa, nós vamos gravar a segunda parte ao vivaço no, no castbox das 22 horas, do dia ainda indeterminado, mas será das 22 horas às 23 horas. Então estejam convidados.
4: Ó, data de publicação desse Omega Cash. Mais um dia a gente grava. Gravação ao vivo. Beleza. Oh. Olha só. Ge- que genial esse daí, meu
6: amigo. <risos> Matou a pau.
4: É? E vamos lá! Jota e Babi Vocês já falaram que vem do Bar dos Nerds Mas expliquem pra gente o que que é o Bar dos Nerds
6: Bar dos Nerds É um podcast que é feito Ao vivo, num ambiente de bar Onde nós conversamos com os nossos ouvintes E ao vivo lá eles deixam Seus comentários, nós lemos, conversamos Fazemos o programa, um programa sempre temático Falando sempre sobre cultura nerd Sobre quadrinhos, sobre séries, sobre filme E sobre a cultura pop E a gente nesse programa É feito toda segunda e quarta-feira a partir das 22 horas até as 23 horas ao vivo no CastBox. Se você não ouviu ao vivo no CastBox, você pode entrar em bardosnerds.com e você vai ter toda a listagem de quase 100 programas que a gente já tem gravados lá.
4: É isso aí. E a, a Babi não, não quer falar nada, complementar?
0: Eu só quero que vocês vão lá para vocês conhecerem os meus filhos, o Fafá, os nossos bordões, sentarem lá, tomar uma cerveja junto com a gente, porque o papo é sempre descontraído, a gente sempre dá risada e tem ótimos memes.
4: Isso. Fafá que apareceu só no finalzinho do Ômega, mas no Oeste vai ficar uns meses aí. Hein? <risos> E é isso aí galera Se você curtiu Conhece Conhece alguma heroína Que a gente deixou de citar Alguém inspirou você Alguma mulher Na sua infância Na sua adolescência Algum jogo algum, Em algum livro Em algum anime algum filme É claro Comenta aqui com a gente Vai lá embaixo Tá vendo lá embaixo Ali ó oh, Tá ouvindo oh, Ali você pode comentar ali. Não quer comentar Sabe Só um pouquinho Isso Vai lá em, lá em cima Tem o um botãozinho Pra você mandar E-mail Você quer usar o seu e-mail Na sua caixa Ótimo É só você mandar O seu, seu feedback Para OmegaCast .com.br. A gente espera você aqui para compartilhar essa aventura. Então, um ômega abraço. Até a próxima.
1: Este podcast é uma produção do omega station.com.br